0: Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro también. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Dos expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital. ame. O yo. Hoy le puedo servir Internet de las cosas, un petit view de inteligencia
1: artificial sazonada con automatización,
0: o si lo prefiere un buen corte de blockchain o data center. Yes. Esto es Tecnófagos. Bienvenidos. Bien, bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología en una emisión más donde la mesa se abre, se devela con deliciosos platillos de tecnología que estaremos devorando a lo largo de la siguiente hora o algo, por, algo parecido por ahí. Eh, y el día de hoy el menú que se nos presenta dice algo más o menos así... Código abierto al servicio del medio ambiente, ¿qué implicaciones tendrá para nuestra vida futura? La nueva guerra de las galaxias, pleitos entre Jeff Bezos y Elon Musk, literalmente guerra de billetazos, vamos a explicarles qué está pasando y por qué todo el mundo se quiere salir ya de este planeta. ¿Por qué hay tanto tráfico? Pues ahora Waze no solamente te va a decir en dónde está, sino también por qué y las decisiones que toma. Ahora Waze se le va a pedir que se justifique plenamente. ¿Quieres ver un mamut? Y no estamos hablando de la golosina ni tampoco de ninguna porquería, estamos hablando de ese extinto pariente del elefante y bueno pues por suerte hay vacunas eh, pero se detecta vulnerabilidad para Pegasus en iPhones que no están exentos entonces de esta nueva era de virus y vacunas y hablando de intromisiones eh, y de vulnerabilidades pues tu iPhone ahora también sabrá si andas depre y sobre todo qué puedes hacer al respecto o no ya veremos un poco qué tecnología están usando y si se vale utilizarla o no ese es el menú de tecnófagos devoradores de tecnología para el día de hoy
1: los señores quieran
0: leer la carta muy bien. Pues ya lo escuchamos en el menú. Eh, eso es lo que hay para tecnófagos el día de hoy. Y bueno, pues mi nombre es Ricardo Masa y como siempre es un honor compartir esta mesa y la tecnología que está dispuesta en ella con mi querido amigo Bernardo González. Berni, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Muy contento de estar aquí en un episodio más listos para degustar este menú
0: pues eh, vamos a darle entonces si no dispones otra cosa mi querido Bernie porque tenemos bastante, bastante información eh, se, nos, se nos juntó ahora sí la, la ropa que lavar en estos, en estos días que no, que no grabamos, entre que se atoraban las fiestas patrias y todas estas cosas así que vamos a darle eh, y bueno pues vamos a, a, a empezar si te parece con este esta nota del de código abierto al servicio del medio ambiente porque bueno pues esto liga muy bien con eh, el, la última grabación que hicimos de Tecnófagos en la que hablábamos de pues justo este, la, la emergencia ambiental, el cambio climático, eh, todo lo que está ocurriendo alrededor de esto. Y, y, y bueno, lo linkeábamos con, con cómo la tecnología puede ayudarnos a, a minorar estos efectos. Y, y bueno, pues eh, eh, en esta semana se destacó que Red Hat, eh, una, una, una empresa de tecnología, eh, va a proveer su experiencia técnica basada en el código abierto a la plataforma OS Climate. O sea, eh, también conocido como OEC, que es una organización sin fines de lucro que busca coordinar los esfuerzos de la comunidad financiera para abordar el desafío del cambio climático, el tiempo que preserva, eh, eh, perdón, el tiempo que preserva la innovación y la competencia en los mercados globales. A ver, eh, el objetivo del proyecto es darle a las organizaciones eh, que dependen en gran medida de, de las tecnologías de la información, les va a dar la, las vías para alcanzar los objetivos de emisiones netas de carbono cero que se han fijado en los eh, mandatos, en los acuerdos climáticos de París, esta, esta meta que tienen tan ambiciosa de que logremos una emisión de cero carbono en los siguientes años. El cómo es construir una base de datos que sirva como una plataforma abierta de ingreso, procesamiento y gestión de información con la que los miembros del proyecto podrán optimizar el clima corporativo y estandarizar las métricas ambientales, sociales y de gobernanza. Eso es lo que ahorita voy a, te voy a pedir que me expliques, Bernie, porque eso es la parte más compleja. Y finalmente dice, la información que se obtenga ayudará a los banqueros, propietarios y administradores de activos y reguladores a evaluar el impacto climático como un factor a tomar en cuenta para las decisiones financieras a ver Híjole, a ver, un montón de cosas, pero sí, <risa> vamos, vamos a empezar a desmenuzar un poquito esto. Al, al final, lo que estamos viendo es a una organización como, como Red Hat, que, que siempre se ha este, distinguido por su labor en, 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 en trabajo de código abierto, este, en tratar de acercar a las comunidades. Han hecho muchos esfuerzos justo este, en, en, en acercarse a los jóvenes para, para hacer hackatones y este tipo de, 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 de cosas. O sea, siempre han impulsado el, el tema de, 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 de código abierto. Este, este, ahora está ayudando a esta organización para, para ayudar a la comunidad financiera a, 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 a taclear, dirían en este, los angloparlantes, eh, el desafío de cambio climático. Pero, ¿cómo, cómo, cómo podemos...? Eh, o, que, que, ¿Cuál es la, la, la ruta que están viendo aquí, este, y, y cómo pueden las eh, una empresa de estas de estas características, este, ayudar a, esta, a organizaciones con una operación tan compleja a, a alcanzar este tipo de, 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 de objetivos, este, Bernie? ¿Qué, qué, qué, ¿Ante qué estamos?
1: Sí, mira, eh, yo lo que entiendo este, que, que mencionan aquí en esta nota es que es una iniciativa para tener un registro y un control de los avances que en este caso eh, principalmente el sector financiero está haciendo en materia de ayudar principalmente al medio ambiente, ¿no? Eh, como, como lo hemos mencionado ya en algunos otros programas y seguramente todos nuestros amigos saben, pues en todo el procesamiento de información, los equipos que están en los centros de datos, pues consumen energía eléctrica y esta energía eléctrica, depende de cuál fue la fuente que la generó, pues puede estar emitiendo carbono a la atmósfera. no Y, y actualmente pues ese es uno de los grandes problemas de la humanidad. Eh, después de la pandemia del COVID, ya muchos expertos apuntan a que el cambio climático y particularmente que estas emisiones de carbono pues no se han reducido a los niveles que, que se esperaba por diversas circunstancias, pues sigue poniendo en peligro eh, muchos aspectos, eh, principalmente climáticos, este, también de salud y de convivencia en, en geográfica, social, etcétera, en muchos países del mundo. ¿no? Entonces, eh, la, la medida yo creo que va en el sentido uno de, de, de qué va a hacer cada empresa para asegurarse, por ejemplo, que las energías provienen de fuentes limpias. Este, no se está quemando, por ejemplo, este, como lamentablemente sucede todavía en nuestro país, que hay eh, hidroeléctricas que usan combustóleo y que es altamente contaminante. Y entonces... Aunque el uso de computadoras, servidores, este, pareciera no estar generando emisiones por sí mismo, pues la energía que lo alimenta, pues sí lo, sí lo hace. ¿no? Eh, en muchos otros países desarrollados eh, ya es una realidad, es totalmente asequible, los costos lo permiten, pues están utilizando fuentes de energía solar, eh, energía este, eólica que proviene de, del viento, eh, este, presas hidroeléctricas que este, la fuerza del agua es lo que mueve los motores, las turbinas y de ahí se genera electricidad y es mucho más limpia ¿no? entonces eh, me parece que en ese sentido eh, es, es una iniciativa de llevar un registro ¿no? de, de, de quién está usando estas eh, fuentes y por lo tanto está reduciendo emisiones ¿no? por ejemplo nosotros en KIO eh, es uno de los aspectos ambientales que cuidamos y tratamos este conforme avance el tiempo pues de ir incorporando más fuentes de energía limpias para ir reduciendo esta huella de carbono ¿no? Eh, 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 eh,
0: sí, eso, eso eh, es, sí, eso es fascinante, perdóname, eh, eso, es, eso es fascinante, digo, una de las cosas que más me, me sorprendió cuando, cuando entré a trabajar aquí eh, sobre los data centers que tiene la, la empresa, pues es justo esta, esta cultura de llevarlos hacia data centers verdes y tratar de optimizar, por ejemplo, eso es algo que la industria misma del data center le, 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 le ha puesto mucho énfasis, tratar de optimizar eh, la, la, el, el valor que se obtiene y qué tan fácil es es lograr el factor de enfriamiento que requieren, por ejemplo, ¿no? este, los centros de cómputo como, como los, que, los que hay en KIO, ¿no? el, el, el valor del, del PUE y todo este tipo de cosas este, que, que al final a lo que se refieren es eh, qué, tanto, eh, qué tan fácil es para ti enfriar el, el data center y, y, y por eso este, se valora mucho que no tengas que estar teniendo prendidos aires acondicionados a toda potencia todo el tiempo, sino que eh, optimices ese, ese tiempo y por lo tanto disminuyes también la, la huella de carbono que estás esté provocando
1: correcto esto que mencionas es muy importante yo, yo lo omití este, un, en los centros de datos la energía que consumen los equipos es, es una de las fuentes importantes de consumo y la otra es el enfriamiento y en ese sentido pues también hay iniciativas de diversas empresas con diferentes enfoques para eliminar ese, esa necesidad de estar energizando estos aires acondicionados y que a su vez están contaminando ¿no? eh, hay algunas empresas que han instalado los centros de datos por ejemplo cerca de un río y jalan el agua este en una zona que pues, no es tropical, por ejemplo, donde el, el, el agua del, del río está a, a una baja temperatura y con ella están enfriando todos estos equipos y luego la regresan este para otros usos o para riego. Bueno, o en hay, hay cuestión, quien ¿no? ha
0: experimentado con eh, poner los centros de datos dentro del agua, no o sea, bajo el mar. Exactamente.
1: Pues, Esa, digo muy puntualmente, Microsoft ¿Mm? tiene una iniciativa este de una especie de contenedores totalmente sellados y, y se sumergen este, en el mar donde la temperatura es más baja. Y entonces eh, entiendo yo que no sé si esté circulando el agua por las máquinas o simplemente porque todo el contenedor está, eh, digamos, a esa profundidad, eh, se beneficia de la temperatura. ¿no? Pero de cualquier manera eh, esta iniciativa, volviendo a la nota de Red Hat, pues lo que va a hacer es llevar un control. A lo mejor si tú piensas en una institución financiera como un banco, eh, ellos podrían tener la opción de contratar a un proveedor de servicios de centro de datos tradicional que está usando energía de la CFE en el caso de México y que viene de una eh, hidroeléctrica que está contaminando, ¿no? O podrían moverse, eh, vamos a suponer, a la nube, a uno de estos contenedores que está en el mar y entonces es, es mucho más eficiente y mucho más limpio toda esta energía, ¿no? Entonces creo, creo que por el lado ambiental, eh, eso es lo que está tratando de hacer la iniciativa, ¿no? Ahora también hablan de aspectos sociales y de gobernanza. Pues yo creo que también eh, toda esta huella de carbono no solamente es con, eh, digamos, eh, cuestiones directas, ¿no? Como este, algo que está generando humo hacia la atmósfera, sino también hay actividades que hacemos en las empresas, las personas, que pueden estar generando también contaminación, ¿no? Eh, por ejemplo, los bancos, este, que yo soy un quejumbroso de los bancos, este, muchos de ellos siguen mandando estados de cuenta, ¿no? Este, por, por más que te suscribes y eso, o te mandan los clásicos sobres con propaganda, que digo yo en mi caso, muchas veces así como llega el sobre lo tiro a la basura, ¿no? Este, no ni, ni siquiera tomas la molestia de abrirlo. Y me parece que ya estamos en una época donde la tecnología es totalmente viable como para que tú puedas digitalizar todos esos procesos y ya dejes de hacerlos, Manuel. Y obviamente usar papel pues conlleva este, procesos de fabricación de papel que a su vez tienen cuestiones que van a, a generar contaminación. ¿no? Entonces creo, creo que la iniciativa pues puede incentivar que por un lado las empresas se vayan digitalizando todas estas organizaciones. Y también una cosa muy importante es la conciencia que tenemos que tener tanto los individuos como las organizaciones de que es urgente que hagamos algo. El programa pasado lo dedicamos enteramente a hablar del tema. Porque es un aspecto muy serio, ¿no? Este, yo te decía después de que grabamos el, el podcast, te mandé por ahí unos mensajes. Este, pues por todos lados lo ves, ¿no? Donde no hay incendios, este, hay desbordamientos, este, inundaciones, y, y, y no, ya no es una broma ni una casualidad. ¿no? Muchas de estas cosas obedecen a este cambio climático, y lo que siguen diciendo los expertos es de que se va a seguir complicando cada vez más en la medida que no hagamos una reducción importante en todos estos comportamientos ¿no?
0: totalmente y además hay otro punto eh, al respecto de esto volviendo de nuevo a la, a la nota de, de Red Hat eh, que, que me, me parece que es importante considerar también que es el tema regulatorio, digo hablabas de gobernanza pues pero pero eh, eh, al final eh, yo creo que, eh, a ver si, si entendí bien la nota y ahí corrígeme por favor, pero de, de lo que yo lo que yo alcanzo a entender es que lo valioso de esto es que Red Hat es. Está ayudando a que, como ya nos explicaste, se junte data de esto y, y haga, se haga análisis de, de lo que ya anticuadamente este, se llamaría big data, ¿no? O sea, este. Eh, y se puede hacer analítica a nivel muy, muy, muy sofisticado. Eh, y eso va a ser muy importante y cada vez más para cualquier industria porque digo ahorita se están enfocando en el tema financiero y lo que ya platicaste pero, pero al final yo creo que todas las industrias en la que sea que nos desenvolvamos pues eh, eventualmente el tema regulatorio va a ser importante y, y, y yo creo que ahí es en donde vamos a empezar a encontrar el valor de, de este tipo de iniciativas porque si yo soy una industria que no se ha topado típicamente con un tema este, regulatorio pero el día de mañana me van a pedir que, que, que tenga regulación este, y, y, y métricas respecto a este, mis emisiones de carbono y la contaminación que estoy Provocando y ta, ta, ta. pues contra qué me voy a medir y dónde, dónde están los parámetros y cuáles son las mejores prácticas y, y o sea, literalmente ¿con, con qué vara mido esto, pues creo que justo eso es lo, el valor que se va a generar aquí. Ah, bueno, pues aquí está toda esta base de datos de Red Hat este que, que vamos a, a poder utilizar, pues un poco para, para eh, enfrentar estos temas regulatorios, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo también lo, lo entiendo de esa manera
0: muy bien, bueno pues ahí está ese tema bien por eso y qué bueno que sigamos utilizando la tecnología para mejorar nuestras, nuestras vidas y buscar soluciones a los problemas que la afectan eh, pero alguien que de plano este yo no sé si se quedaron sin problemas y, y entonces tuvieron que inventar unos porque ya tenían tanto dinero que ya literalmente ya estaban más allá del bien y del mal son por supuesto este dos personas de las que hemos hablado mucho en este, en este programa que es Elon Musk y Jeff Bezos y aquí yo sé que Bernie eh, se va a dar mucho este vuelo con este tema incluso ya en la mañana en, en otro esfuerzo mediático que tiene Bernie este, ya, ya, ya lo escuché hablar sobre esto pero bueno sé que todavía este, tienes más que decir al respecto a ver estoy hablando en específico de la guerra que se traen Elon Musk contra Jeff Bezos este, obviamente también ahí juega Richard Branson eh, obviamente y bueno no no es cierto no obviamente sorpresivamente ahora, ahora también este, él entra The Woz, este, Steve Bosniak, que, que, que anunció que también ya va a tener su propia empresa espacial. Eh, entonces, a ver, Verme, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando en esta, en esta nueva guerra espacial? El otro día le, leí un, un artículo este, que, que confrontaba esto de una forma muy interesante, y, y no te lo mandé porque iba a hacer corajes, pero este, porque decía algo así como y que ellas acabaron los problemas en el mundo para que estos este, nomás estén entretenidos ahí con sus cuetitos. Este, <ríe> Pero a ver, vamos a, a poner un poquito de, 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 de contexto. Este... N nuestros queridos amigos eh, dejaron o sea vaya Elon, Elon Musk y, y Jeff Bezos eh, están presentando acciones legales uno contra, contra el otro este ya eh, en términos muy formales o sea, Jeff Bezos presentó una demanda ante las autoridades respecto a las operaciones de SpaceX en el espacio eh, la NASA suspe a partir de esto eh, la NASA suspendió el contrato que firmó con SpaceX eh, para colaborar con la misión Artemis Moon eh, este proyecto que buscaba llevar humanos a la luna nuevamente y a consecuencia de la demanda que interpuso la, la aeroespacial perdón, Blue Origin, que es obviamente propiedad del de dueño de Amazon Jeff Bezos, alegando irregularidades en el proceso de selección y, y la NASA ahí aclaró que la elección eh, obedeció a los recortes financieros impuestos por el Congreso, o sea que, que vaya, que no, no habían sentido presión de ninguna parte más que de la cartera eh, la agencia contaba con presupuesto para contratar a un solo proveedor en lugar de dos, así que bueno, este perdón, pero dice mi mamá que siempre no y luego pensando que la Agencia había optado por la oferta más económica el propio Bezos ofreció cubrir hasta dos mil millones de dólares de los costos de la NASA este, en, este, en este contrato de aterrizaje lunar ¿no? eh, entonces a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando eh, antes de que entremos a, las, a, las, a la otra guerra de manotazos que también ocurrió en la que ya también entró Steve Bosniak, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que realmente está pasando ahí Bernie?
1: Pues mira, yo creo que lo que está sucediendo es que la industria a, aeroespacial eh, privada eh, en, está, tiene varios años, al menos dos décadas que, que, que empezó. Yo creo que estas dos empresas son las más representativas. De, de hecho, Blue Origin, si no estoy equivocado, empezó uno o dos años antes que SpaceX. Eh, y pues 20 años después... Eh, están logrando ya consolidar eh, un poco lo que están haciendo con, con los cohetes, con los pues, artefactos que se ponen en órbita y, y empiezan estos dos hombres que son unos grandes visionarios pues a darse cuenta que puede haber negocios muy grandes y muy lucrativos detrás de todas estas iniciativas. ¿no? Por ejemplo, eh, todo lo que hemos estado leyendo de estas constelaciones de satélites que van a estar haciendo comunicaciones, ¿no? Este, Wi-Fi, eh, para llegar en un inicio a lugares de difícil acceso con este, torres convencionales o, o cableado con fibra, eh, pero eventualmente eh, no es difícil imaginarse que si tienes una red muy grande que cubre todo el globo terráqueo eh, y como siempre la tecnología sigue avanzando eh, y estos satélites se comunican entre ellos con eh, láseres este, a grandes velocidades de manera óptica, eh, y pueden estar radiando este puntos muy concretos de la tierra, ciudades, pueblos, etcétera, pues se pueden convertir en las nuevas compañías de telecomunicaciones súper lucrativas. ¿no? Es que Entonces, exacto.
0: A ver, ahí, ahí, perdón, nada más para poner el contexto justo, eh, creo que bueno, más bien te pregunto, ahí es en donde se está poniendo sabrosa la cosa, ¿no? O sea, el tema del turismo espacial es como, como un nice to have. Hasta donde yo lo entiendo, eh, el verdadero meollo del asunto es eh, justo esto a lo que estás entrando. O sea, a ver, eh, este. Eh, SpaceX tiene una, una red que se llama Starlink en, en, en órbita. Y Amazon tiene a, a su proyecto Coupier que, que, que tienen exactamente lo, lo, la, la misma este, idea en mente de lo que nos estás explicando. Y, y aquí estoy viendo, por ejemplo, que, que este proyecto. De Amazon este, pretende poner más de 3.000 satélites en órbita, justo por lo que estás diciendo, para, para cubrir todo el globo terráqueo este, y, y volverse pues las, los, los reyes de, de, la, de las telecom Al final estamos hablando de una guerra para apoderarse de, de, del mercado de las telecomunicaciones ahora a nivel espacial, ¿no? Correcto. Y mira,
1: a mí me gustaría abordarlo, este, en primer lugar, por el tema de la visión, ¿no? Este. ¿En, en dónde está el negocio? para tratar de entender por qué lo están peleando de esa manera. ¿no? Uno es esto que acabamos de decir de las telecomunicaciones y los satélites. El otro, tampoco nada despreciable, es el tema de los viajes espaciales. O sea, si, si se llegan a abaratar los costos, eh, digamos no, no, no van a costar como un boleto de un avión este, local 100 dólares, 200 dólares, pero vamos a suponer que cuesta tres mil cuatro mil dólares pues puede eh, ser asequible para un, una gran parte de la población y se puede volver muy atractivo este así como lo hicieron Richard Branson y, y Jeff Bezos de simplemente por pasarte unos cuantos minutos divertidos en gravedad cero y habría mucha gente que lo estaría este gastando no el segundo más lucrativo es la, la parte de, de transportación ya masiva no esta idea que ha presentado Elon Musk con Starship. Este, si, si han visto estos últimos lanzamientos, ahora que han estado tan de moda, no, cualquiera de los tres, Richard Branson, Jeff Bezos o este último de Inspiration 4. Eh, la verdad es que llegas a, a, a la estratosfera en tres minutos, tres, cuatro minutos, ya estás ahí. ¿no? Y, y estas eh, naves espaciales llegan a esa altitud con velocidades de 3.000, 4.000 kilómetros por hora. ¿no? Son 5, 6 o 7 veces más rápidas que los aviones comerciales más rápidos que actualmente hay en, en, en el planeta. Y, y no solo eso, al estar en esta parte de la atmósfera, pues eh, también aprovechas este, el sentido de hacia dónde gira el planeta y resulta que te podrías mover muy rápido, sobre todo en viajes que son extremadamente largos y complejos, para las aeronaves comerciales actuales. ¿no? Por ejemplo, un, un viaje de Nueva York a Sydney, en Australia, este, o de Nueva York a Shanghai, pues son viajes de muchas horas este, y complicados. ¿no? Eh, 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 es factible que a lo mejor en 10, 20 o 30 años pues se puedan hacer, como dice Elon Musk, en 45 minutos. Y si se logra la escala como lo está planeando, ahorita estamos en una etapa súper, súper incipiente, ¿no? Es este, este, muy verde, muy temprano todavía. Pero si visionas un poquito hacia adelante, eh, 10, 20 años, pues eh, si estas naves se pueden eh, repostar combustible y volver a poner listas en un par de horas, este, y tiene una flota de este, unos centenares de naves o miles de naves, pues se puede volver muy, muy, muy atractivo. El, el volumen del negocio de la transportación de personas entre ciudades en el mundo ¿no? y, y solamente por citar dos este, hay otras cosas todavía un poco más complejas, visionarias de este, si puedes ir a asteroides y tratar de este, hacer algo de minería o traer elementos que a lo mejor no hay en la tierra o que aquí son más escasos y cuestan más, en fin las posibilidades son muy muy grandes ¿no? entonces eh, no hay que perder de vista porque luego de repente la gente se queda con eh, este sueño romántico de bueno vamos a colonizar Marte yo, yo creo que Elon Musk es lo suficientemente inteligente como para no, no nada más estar pensando en ir a Marte este, por colonizar y tener un plan B, como él dice, sino una vez que logras hacer eso, pues es muy fácil que esa infraestructura la conviertas en un mecanismo de transporte o un medio de transporte aquí en la Tierra, súper lucrativo. no Entonces, conte contextualizado de esa manera, eh, si volvemos a este caso puntual de por qué se están peleando estos dos, eh, pues yo, yo te diría que en, en el primer caso del contrato de la NASA pues es porque es un contrato muy grande, no hay que recordar que, que por ejemplo en otro negocio en el de la nube pública eh, dos empresas en este caso AWS y Microsoft pues ya tuvieron un, un pleito similar no este, resulta que el Pentágono eh, hizo una licitación este, por varios billones de dólares y, y se la adjudicó a Microsoft no y, y, y AWS quedó fuera y eh, me parece que también ya lo comentamos aquí en algún episodio pasado. AWS contrató una firma de abogados y todo su departamento legal. este Demandó al gobierno de, de Estados Unidos, al Pentágono, pidió que rectificaran la decisión. Y lo último que yo leí, si las cosas no han cambiado mucho, eh, aceptaron eh, que podían aceptar otros proveedores. Perdón por la redundancia, pero este digamos estuvieron de acuerdo en que entren otros proveedores, además del único que, que fue el que originalmente ganó. Entonces ahí le abrieron un poquito la puerta a WS y pues ya este, algo de ese contrato de los billones de dólares pues lo, lo tomarán. ¿no? Aquí sucede exactamente lo mismo. no La NASA eh, tiene un presupuesto reducido para el proyecto Artemis, que es el, el que quieren regresar a la Luna. Eh, y tienen eh, un módulo lunar, que es el que quieren este, ya no sé si se dice alunizar o aterrizar en la Luna, pero. Y el proyecto, a diferencia del, del proyecto Apolo original de los 60 y 70s, este, lo quieren llevar a más escala, ¿no? Este, más astronautas, este, llevar un poco de carga y hacer algunos experimentos más grandes. Entonces, el, el proyecto es más complejo y requiere otro tipo de naves. Entonces, eh, por una cuestión de presupuesto, yo, yo creo que ese es un factor importante. Y segundo,. Porque también SpaceX es la compañía que tiene más desarrollo tangible en este momento. Pues la NASA le asigna el contrato a SpaceX, ¿no? Y, y lo que hace Blue Origin es exactamente lo mismo que hizo AWS con el Pentágono, ¿no? Se voltea y demanda a, a la NASA este, de un contrato este, injusto. Lo que yo pienso personalmente, este, yo admiro mucho a Jeff Bezos. Me parece que es un, un gran visionario Creo que es un hombre que ya se ganó un lugar en la historia sobresaliente por todo lo que ha hecho. Eh, y ahora es, ahora parece esto como una paradoja. no eh, Si hablamos de Amazon, eh, tal vez la característica más importante de Amazon es la obsesión por el cliente. ¿no? Este, y Jeff Bezos muchísimas veces ha dicho que, que si el cliente no quiere tu producto es porque tú no eres bueno. ¿no? Que, el, que el cliente solo debe de, de consumir tu producto. Y al menos en estas demandas en las que ahora está muy entretenido, pues parece todo lo contrario, ¿no? Este está demandando a su cliente porque no le quiere comprar sus productos.
0: Así es, así es, así es. Y pareciera que se sale un poco del personaje. ¿eh?
1: Es, exacto. Y en, el, y en el caso de la nube pública AWS, pues todos sabemos que es la empresa pionera, pionera, son líderes, eh, y tal vez hay muchas razones de por qué demandar y, y apelar, ¿no? Pero el problema con, con el espacio, con, con esta compañía de Blue Origin de Jeff Bezos, pues es que aquí no tiene argumentos, ¿no? Este Justo antes de empezar a grabar eh, este podcast, eh, me metí a una página bien interesante, creo, creo que ya la habíamos mencionado aquí alguna vez. Se llama SpaceX Stats, así como estadísticas okay. en inglés. Space, eh, la estadísticas
0: letra X. De, de referentes a SpaceX.
1: Ajá. Stats, S-T-A-T-S, -t -t y el uh -huh. dominio es.xyz, es ¿no? Es muy fácil si lo googlean lo van a encontrar eh, en, en esta página vienen estadísticas de todo lo que ha hecho SpaceX en su historia eh, y pues por ejemplo para que te des una idea en el año 2020 pues tienen eh, tengo por aquí el dato eh, 26 lanzamientos, en el 19 tienen 13 este, en el 18 tienen 21 lanzamientos y así te puedes ir hasta el 2012 eh, donde empezaron con dos lanzamientos ¿no? Eh, yo creo que tienen arriba de 100, 150 lanzamientos SpaceX con toda su eh, diversidad de cohetes de los Falcon 9, los Falcon 9 Heavy, este, con el Crew Cargo, el Crew Dragon este, y todo lo que han estado lanzando y tiene mucha actividad. Y también es famosísimo este video de, de SpaceX de todos los fallos tratando de aterrizar los cohetes. ¿no? Entonces... De los que han aprendido muchísimo y por supuesto que SpaceX también tiene muchos contratos con la NASA y con empresas de telecomunicaciones a las cuales les pone satélites en órbita y uno de sus clientes principales es Starlink que también es propiedad de Elon Musk con la cual ha lanzado eh, según aquí Wikipedia hasta el mes de septiembre. Eh, han lanzado 1740 satélites, de los cuales están en operación 1607 en esta constelación de telecomunicaciones. ¿no? Eso es SpaceX y Starlink. Si analizamos Blue Origin, pues Blue Origin no ha lanzado nada al espacio. ¿no? Bueno, bueno, sí, este, tuvo esta misión del de New Shepard, donde se subió el propio Jeff Bezos. Este sí y estuvo dos minutos. A,
0: a, es, aunque, aunque dices bien, o sea, en realidad técnicamente no, no llegaron al espacio. Lo que eh, técnicamente y a nivel NASA se consideraría el espacio exterior. O sea, eh, ni siquiera en, esa, en ese vuelo comercial. Pero bueno, digo, ahí ya me estoy poniendo quisquillos.
1: Sí, eh, sí, es muy interesante eso que dices, ¿no? Porque no, no le resto méritos. Es un o sea, no, subirte a un sí. cohete y lanzarlo y, y llegar hasta esa parte del espacio este, de la atmósfera, pues tiene muchísimas complejidades y muchísimos riesgos. Pero efectivamente Efectivamente, no es lo mismo lanzar un, una cápsula con un cohete y hacer que llegue a la famosa esta Kerman Line, que es este, más o menos 100 kilómetros de altitud, y, y ahí dejas apagas el motor, este, la, la propia inercia, la gravedad, pues llega un momento en que la aceleración ya es cero y viene de regreso el cohete para abajo. ¿no? Eh, si pudieron ver el avión este de Richard Branson, el de Virgin Galactic, es exactamente lo mismo. ¿no? Mientras trae prendido el motor, este, pues va en un ángulo muy pronunciado hacia arriba. En cuanto apaga el motor, ahora sí, como dicen coloquialmente, pues con el vuelo que trae este, hasta dónde llega y, y de ahí como las piedras, pues vas para abajo, ¿no? Este, y por eso Richard Branson en, en ese video que todos vimos, este, pues lo que experimenta de gravedad cero, pues nada más son dos minutos. Col colocar un vehículo espacial en órbita esa es otra complejidad totalmente diferente, ¿no? Porque necesitas mucho más combustible, necesitas alcanzar la velocidad de la rotación de la Tierra y colocarte eh, a una altitud en una de estas bandas con una precisión impresionante para que justo la rotación de la Tierra quedes ahí atrapado en lo que se llama una órbita y eso es lo que te mantiene este, dando vueltas ahí sí en el vacío del espacio. no ya, ya no hay aire, no hay ningún tipo de gas, no hay nada que te haga fricción. Entonces, no hay inercia. No hay inercia, uh -huh. entonces este, se necesitan 17.500 millas por hora, que es la velocidad a la que gira el planeta, para que vas más o menos vayas ahí... Este, al, al, al mismo ritmo que se mueve la Tierra y estés dentro de las órbitas. ¿no?
0: Entonces De acuerdo con las leyes de Newton, ya si nada interfiere contigo, pues no disminuirá tu velocidad. ¿no? O sea,
1: Nada te va a detener este, de aquí a la eternidad, de aquí al infinito. Si no, si no chocas con nada, este, seguirás avanzando a esa velocidad. ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es una complejidad distinta. Y, y no es que sea mejor SpaceX que Blue Origin. Yo, yo creo que están en dos momentos muy distintos. ¿no? Eh, SpaceX lleva pues 10, 15 años lanzando cohetes y lanzándolos y lanzándolos y agarrando contratos y subiendo todo tipo de carga. Recuerden que el mismo eh, Elon Musk lanzó un, su propio Roadster, que este, es el Tesla Roadster, que, que es uno de los originales, este, y lo lanzó porque eh, era una misión riesgosa, el primer este, Falcon Heavy. Y ninguna empresa quiso arriesgarse a ser el primero en, en lanzarse, ¿no? Y dijo: Bueno, pues si, si no puedo llevar carga, pues voy a lanzar mi coche, ¿no? Y este y subió su coche y lo, y lo lanzó al espacio. Y por cierto, este, ese roster, mientras no choque con nada, este nada lo va a detener, sigue avanzando. Eh, nada lo va a detener,
0: seguirá avanzando como las cápsulas Voyager. Y, eh, sí, 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 seguirá ahí ad infinitum. Exactamente. Eh, todo esto, lo único que nos hace decir, mi querido Bernie, es que cómo extrañamos a Stanley Kubrick, porque entonces, por eso ya tenemos que ir a la luna ahora sí de veras de este, porque ya no lo tenemos a él para que dirija el alunizaje de, 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 este, de los 60, no, no es cierto, estoy solamente haciendo un pequeño tributo a las eh, teorías de la conspiración que tanto pululan este, y la gente que le gusta las teorías de la conspiración sabrá que hay toda una escuela de pensamiento de gente que cree y, y, y jura y asegura que el famoso director Stanley Kubrick dirigió el alunizaje y que este no fue más que un montaje del gobierno de Estados Unidos para ganar la carrera espacial eh, pero por supuesto eso no es cierto eh, nada más me daban nada más tenía ganas de decirlo
1: <risa> sí entonces bueno volviendo <risa> al asunto de, de, de la demanda lo que es ¿Sí? muy difícil de, de justificar ahora con estas dos compañías este la demanda de blue origin hacia la nasa este pues es que no no tienen elementos con los cuales decir oye pues este es que mi tecnología es mejor o yo tengo más capacidades literalmente este he leído varias notas y he visto un par de videos. Y literalmente es un pleito de abogados, ¿no? O sea, Blue Origin tiene este, las mejores intenciones y los mejores planes en papel. Y SpaceX, pues tiene ahí, los podrás criticar, buenos, malos, pues una serie de cohetes que los está lanzando todo el tiempo, ¿no? Este, y los puedes ver este, en YouTube, en vivo, el, el día que quieras. Casi todas las semanas hay lanzamientos de satélites, este, de terceros o de Starlink o de que van a la estación espacial o cualquier cosa de estas. ¿no? Y la empresa de satélites, también propiedad de Jeff Bezos, que se llama este Project Kuiper, eh, tiene la autorización de la FCC de Estados Unidos, que es la, el organismo de, de telecomunicaciones que se lo autoriza, para lanzar 3.236 satélites. Es casi el doble que los que tiene eh, Starlink en, en este momento en órbita. El problema es que lo único que tiene esta compañía es el permiso ¿no? y, y las intenciones de hacerlo, pero no ha lanzado ni un solo satélite. Entonces es bien complicado cuando esta compañía de Jeff Bezos demanda al gobierno porque no regulan correctamente a Starlink con lo que está haciendo. ¿no? Y lo que contesta Elon Musk, que, que casi no le gusta el sarcasmo pues dice, este, pues a lo mejor lo que estoy haciendo no está muy bien hecho, pero yo lo estoy haciendo, ¿no? Y ustedes no han hecho nada, ¿no? Y efectivamente ahí, ahí empieza todo el, el problema entre estos dos grandes personajes que se están efectivamente peleando, echándose a los abogados enfrente. Y lo lamentable pues es que esto no abona en nada al propio desarrollo de estas industrias, ¿no? Eh, alguien por ahí escribió, si estos dos se unieran, pues este, harían algo tremendamente importante y maravilloso, pero pues tal vez el ego de que tienen ahora eh, ambos, porque pues este, si, si hubiera, si hubiera un concurso de ego, sería muy difícil saber quién tiene, este un, uno, uno, es extremadamente peculiar y el otro hay días que no sabe si se quiere parecer a Bruce Willis o este o, o a qué se dedica, pero este es muy simpático
0: eso es bien interesante un día uh, Googlean unas unas fotos de antes y después de Jeff Bezos y, y, y van a ver lo que el, el, el dinero te puede ayudar a, a transformarte este de verdad está irreconocible de, de cuando fundó Amazon ahora ya ya le ha entrado muy duro al ejercicio al bodybuilding eh, este a, incluso aunque se quedó sin pelo en la transición eh, este pues ganó mucho carisma y, 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 y bueno pues ahora hasta galanes el señor como es un día se parece a Bruce Willis no este, este, en sí, sus sí, mejores sí. momentos
1: de Bruce Willis, porque ahora ya no. Sí, sí claro, porque
0: hoy, que, que hoy no son. Que este, hoy no este, son. Sí, 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 sin duda, sin duda. Este, bien, bien interesante. Y pues ahí está entonces esa, esta guerra de, de la, la nueva guerra de las galaxias que, que, como nos acaba de explicar Bernie, se va a, a ganar a punta de billetazos. Yo no sé, o sea, digo, ya platicaremos más de esto y por supuesto le vamos a estar siguiendo con mucho interés aquí en Tecnofagos, pero esto último que dijiste, de si, si colaboraran eh, estos dos, eh, lograríamos más. A que, a que estén compitiendo. ¿Quién sabe? De pronto, bueno, la, la competencia es donde surge la innovación más, más interesante. Entiendo a lo que te refieres que, claro, no, no ganamos nada con que se estén este, demandando y, y este, demandando a sus clientes, pero, pero el tenerlos confrontados, pues a lo mejor sí va a provocar esos chispazos de innovación tan interesantes que de los que sabemos que son capaces. Ya, ya iremos viendo con el tiempo qué va pasando con esta nueva guerra de las galaxias. Y mientras tanto, aquí en el planeta Tierra, eh, nosotros nos seguimos enfrentando a problemas muy muy mundanos como es el tráfico eh, durante el principio de, 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 de esta pandemia que hemos estado enfrentando ya durante más de un año y medio. este Pues bueno, una de las poquísimas este, ventajas que parecía que había traído esto es que este, durante un tiempo dejamos descansar a, a, a la tierra con las emisiones de los autos eh, y, y además pues, se liberaron y este, se descongestionaron algunas vías. Pero bueno, eso ya parece que también quedó en el pasado porque digo, al menos aquí en la Ciudad de México donde vivimos tanto Bernie como yo, eh pues ya el, el, el nivel de tránsito es igual eh, como antes de la pandemia en la ciudad de méxico además hay muchísimo tráfico como como lo sabrán todos los que la habitan este y, y bueno pues una solución que siempre hemos utilizado es la de Waze eh, que pues siempre ha sido una herramienta bien interesante la gente que es tan norteada como yo que de verdad yo no puedo llegar ni al baño desde desde aquí de, 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 de mi escritorio al baño sin usar Waze este mucho menos a ninguna dirección eh, cosa que no me enorgullece pero bueno es una condición que tengo que le hago, este yo necesito tener un, una herramienta basada en un GPS para, para llegar a cualquier lugar, entonces eh, yo soy un Waze dependiente eh, pero bueno, pues eh, ahora Waze se va a, a, a volver un poco más de sofisticado es, fíjate, la plataforma tiene eh, alrededor de 140 millones de usuarios activos a nivel mundial que, que hasta se me hicieron poquitos, pero bueno eh, ahora planea hacer uso de toda la información que recibe para poder entregar al usuario una nueva serie de datos, eh, de que comiencen su viaje que básicamente como lo entendí es pues, una serie de explicaciones de, de, de por qué eh, está escogiendo una determinada ruta y además que te permitan este pues, justo incidir o decidir si, si quieres este, hacerle caso a Waze o no. A todos nos ha pasado que, que de pronto este, por seguir una ruta de Waze te, te, te metes en una zona rara, este, insegura o, o que simplemente no entiendes por qué te mandó por determinada ruta y, y te quedas con la sensación de que si te hubieras seguido directo por el el periférico, eh, a lo mejor hubieras llegado antes, este, en lugar de andar ahí nomás callejoneando y, y sin tener que estar volteando al ver la pantalla cada cinco segundos, porque ahora gira a la izquierda, gira a la derecha eh, o, o como decíamos el otro día, eh, que de repente güey te dice, dirígete al suroeste así de, no, no soy magallanes, de este, mí dime izquierda o derecha, no eh, pero bueno eh, algunas de las preguntas que te va a hacer Waze es, ¿quieres evitar este tramo de autopista tan congestionado? ¿o saber cuánto te van a costar los peajes? ¿o quieres saber por qué güey te ha sugerido una ruta menos directa para llegar a tu destino, justo lo que comentábamos. Eh yo no, no sé si, si esto está obedeciendo justo a una iniciativa de vaya ways respondiendo a justo eh, este tipo de, de inconformidades déjame llamarlas así de, 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 sus, de sus usuarios o si simplemente están buscando hacer que la herramienta sea más, más sofisticada pero las nuevas funciones van a eh, comenzar a liberarse en los próximos días tanto para android como para ios en, en, en eh, bueno pues en, en, en estos días entonces eh, me parece muy interesante que siga evolucionando una herramienta que, que al Digo, parecía que ya pues, cumplía su función cabalmente, ¿no?
1: Sí, pues mira, es parte de cómo evoluciona la tecnología, a mí me parece. Eh, una vez que te da un servicio básico de te voy a trazar la ruta y, y como tú dices, este, para llegar a X lugar que no, no sé cómo hacerlo, pues me, me guía y, y llego sin ningún problema. ¿no? Esa es la parte con la que inició Waze. Pero al cabo del tiempo, después de tener muchos usuarios y estar almacenando la información de las rutas, los horarios, pues con uso de la inteligencia artificial, este, Machine Learning, todos los algoritmos que hemos hablado, pues empieza a identificar patrones que le pueden dar valor a otras cosas más interesantes. ¿no? Este, yo personalmente, desde que supe de la existencia de Waze, este, lo quise usar. Todavía no se usaba en México porque no había los suficientes usuarios. Este, luego, en, en, por cuestiones de, este, de casualidad, donde trabajaba, este, con, conocí a esta empresa y tratamos de hacer algo ahí con un programa de noticias este, y fuimos de los primeros que los metimos aquí en México y los conocí bastante bien. ¿no? Entonces, eh, digamos que el, el core de esta tecnología... Pues es muy fácil que todos los datos que está captando para poderte dar esas indicaciones a ese nivel de metros de este en la próxima esquina gira a la derecha este a 200 metros este toman la intersección tal, etcétera. Eh, en,
0: la, en la rotonda, que tanto le gusta exacto. decir. Eh,
1: <risa> mis hijos hacen mucha broma cuando alguien se queda pensando y siempre dicen, está, está recalculando, ¿no? <risa> cuando alguien se queda así con la mirada, este, como pensativo, dice, está recalculando. este Que, que es muy común en, en, en esos GPS. Pero el, el punto es que para que funcione eh, eh, el GPS y, y estas aplicaciones que te van a guiar en el tráfico, tienen que estar recabando eh, muchos datos con mucha frecuencia ¿no? y esos datos tienen que ver con la posición en la que estás eh, la dirección que lleva tu desplazamiento la velocidad a la que te estás desplazando eh, y, y los están guardando entonces tienen unas bases de datos enormes que si las empiezas a correlacionar con el día de la semana la hora este incluso la propia data te puede digo, la, la data no sabe que es un día festivo pero puede inferir que los 16 de septiembre pues no va a haber tráfico en la mañana, ¿no? Este o los 25 de diciembre no va a haber tráfico. Y entonces lo que creo que está sucediendo con Waze es de que ya tienen muchos años acumulando mucha data de muchos usuarios de múltiples ciudades y entonces ahora te pueden dar servicios más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, este yo tengo estos Google Homes de pantallita y, y ya desde hace varios meses me he dado cuenta que de repente pone un mensaje que dice este, la ruta para ir a Santa Fe, que es donde está mi oficina, la ruta más corta para ir a Santa Fe es esta, ¿no? Y, y es de momentos como, ¿y cómo sabe que, que voy a Santa Fe? Pues porque son las 7 y media de la mañana y es lunes, ¿no? Entonces, este, ese, tipo, ese tipo de cosas las van a empezar a inferir eh, y con toda esta información te va a decir, oye, pues si tienes prisa, pues toma la autopista de paga, ¿no? este si no te importa tanto el tiempo pues vete por este otro lugar y entonces te va a salir más barato ¿no?
0: yo este... me acuerdo que hace unos años eh, yo, yo, yo trabajaba en, en otra empresa en una, en una empresa de medios y, y gente de, de, de Waze nos contó de un proyecto que sonaba ya en ese momento ambiciosísimo y, y pues por lo que veo nunca se concretó de, de trabajar con el gobierno de en este caso hablaban de, uh -huh. del gobierno de la Ciudad de México para eh, a hacer un programa utilizando esa data que ellos tienen eh, de distribución de cargas de tráfico sí. y, y entonces eh, decir bueno, es que nosotros podemos solucionar el problema de, de, del tráfico de la Ciudad de México este el, na, nada más la cosa es que el gobierno nos diga que sí y que mande instalar y que nos hagamos un tema ahí de regulación en el que nos, nos den como el empowerment pues para que nosotros digamos este de qué hora a qué hora se van ellos y de qué hora a qué hora se van los que van a entrar a la condesa y entonces eh, y, y, y trabajaron un poco en conjunto con las empresas, digo logísticamente suena colosalmente complejo esto, pero, uh -huh. pero no, no imposible pues eh, en decir eh, a ver, pues es que los de la zona oriente van en, eh, eh, no vamos a esperar que todos los empleados de todo el mundo entren a las 9 en punto todos al mismo tiempo, no tiene sentido, vamos a decir que entonces eh, estos entren a las 9, sí. estos a las nueve y cuarto y estos a las nueve y veinte y, y etcétera, etcétera. Eh, y entonces ir dividiendo esas cargas de tráfico con, usando la inteligencia de, de, de Waze, distribuyendo las cargas para que se hicieran más eficiente la ruta para todos. Eh, te, te digo, evidentemente eso no, 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 no fructificó al menos en ese, no hasta ahora, pues. Pero pero hacía sentido y me, me entusiasmaba en su momento de decir oye pues eso estaría padrísimo para que no, este, no estemos todos atorados en el tráfico, todos queriendo llegar a, a nuestro mismo al, al, al punto a la, exactamente a la misma hora que pues, sí, nunca me ha hecho mucho sentido. ¿no? Sí,
1: yo, yo también lo escuché de, de Waze Este fue yo creo que hace más de cinco años fácilmente. Eh, y en algunas de estas regiones del mundo sí se hacen ese tipo de cosas. Este, uh -huh. Desconozco por qué. En
0: Argentina incluso, ¿no? Eh, tengo entendido que, que en Argentina, eh, al menos en Buenos Aires, hay, hay al menos una, una iniciativa que, que no es necesariamente con Waze, sino pero sí es un, un GPS utilizado por el gobierno.
1: Sí. Mira, este se podría hacer técnicamente. Lo que pasa es que necesitas este, conectar a diferentes organismos públicos, privados... Eh, y tal vez alguien que haga inversiones y, y sobre todo esquemas de comunicación hacia la gente. Pero ahorita mientras lo decías, me, me, me acordé que en Asia, este, en, no, no sé, alguien me, me, me presentó un startup y lo que hacían ellos era con el transporte público del tren. Obviamente en Asia tienes la enorme facilidad que los gobiernos de allá son muy autoritarios, ¿no? Entonces este, allá no le preguntan a la gente, simplemente... Tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas, a veces, el, el autoritarismo. Pero era muy interesante porque eh, en el tren había Wi-Fi eh, y mucha gente ya desde hace cinco años pues tenían lo, los teléfonos móviles, este, los smartphones. Y entonces el, la compañía del tren tenía este, una lotería y una especie de bingo que lo jugabas mientras ibas en el, en el trayecto ¿no? del, del tren. Pero entonces el monto de los premios, los premios más altos estaban en las horas este, que eran de menos tráfico. O sea, la, las horas pico era donde pagaban los premios más bajos. ¿no? Y entonces lo hicieron como un experimento y les funcionó súper bien porque... La gente que tiene la flexibilidad, este digo, hay personas que tienen que entrar a las 8 o les descuentan el día, pero hay otro tipo de personas que dicen, oye, pues si llego entre las 8 y las 9, pues me da igual, ¿no? Y resulta que si agarras el tren de las 8.40, pues a lo mejor el premio del bingo vale el doble, ¿no? Este, y, 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 y ese tipo de incentivos hacen que la gente se mueva al horario que tú quieres este, que, que vayan que es donde menos tráfico hay ¿no? eh, también por ejemplo la, las, las autopistas que aquí en México en la ciudad hay estos tramos de paga los segundos pisos y estas vías rápidas eh, pues también podrían tener tarifas eh, que a la hora pico es el costo más alto, ¿no? O sea, si te quieres este, subir al segundo piso del periférico entre semana a las 7 de la mañana, pues es la tarifa más alta. Si te subes a las 6 de la mañana o a las 10 de la mañana, pues la tarifa a lo mejor es el 50%, ¿no? Y ese tipo de medidas, creo que técnicamente hoy existe absolutamente la tecnología para hacerlo y hasta relativamente fácil, y simplemente pues es la voluntad eh, de los gobiernos, de las empresas privadas de estos tramos, este de rápidos de paga para que lo puedan implementar y, y digo son cosas que estamos aquí tú y yo comentando seguramente a alguien especialista en la materia pues se le podrían ocurrir mucho más casos que podría aplicar ¿no?
0: claro, 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 claro. Eh... Y bueno, esa es la, la, la evolución que está teniendo eh, en este caso específico Waze, pero bueno, pues todas estas herramientas, como bien dices, están eh, este, enfocadas a ese crecimiento. Y, y bueno, pues déjame presumirle a la gente que nos está escuchando que, que, que tuvimos oportunidad tuyo de, 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 de platicar con, con Uri Levin, eh, fundador de, de Waze eh, en, hace, hace poquito. Eh, y, y vamos a tener a, a Uri Levin eh, justamente en un debate bien interesante con, con, con Adam Greenfield de un, un, un autor muy interesante Radical este, de hecho su libro se llama Radical Technologies eh, van, a, van a debatir acerca de, de el, del futuro de la implementación tecnológica y aunque los dos están de acuerdo en muchas cosas difieren sobre todo en, en el cómo y en el factor humano y en no descuidar el factor humano entonces eso va a ser bien interesante los vamos a tener en el marco de un, un evento que hemos bautizado KIO Think and Transform este, esto va a ser el 28 8 de octubre del 2021 eh, a las eh, 18 horas, así que eh, y bueno, pues digo, aprovecho para hacer el comercial, este, inscríbanse eh, ahí en kionetworks.com para que vean un poco de, de, y, y bueno, se, se, se den de alta en este evento, que la verdad es que va a estar bien, bien, bien interesante además de es que van a ir ahí a CEOs de las empresas más importantes de México, debatiendo también acerca de, de, del futuro post pandemia y, y pues justo cómo la tecnología está eh, afectando eh, las decisiones que estamos tomando y cómo tomar mejores decisiones más, más informadas, entonces eso, eso va a estar bien 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 interesante y bueno vamos a seguir con la información este, al principio mencionaba yo el tema de un mamut eh, y, y digo esto me, la, la, la nota me encantó no por el mamut per se sino por el tema de CRISPR que es algo de lo que hemos platicado, esta capacidad de editar este DNA que, que, que suena verdaderamente a, a tema de ciencia ficción pero es algo que ya tiene mucho tiempo y que, y que bueno ya se empieza a explotar. A ver, la nota como tal es que, eh, digo, el, el, el genoma del mamut ya está secuenciado desde el 2015 eh, y desde entonces no han parido, no han parido, eh, no han parado de surgir. Este, sí, sí, sí dejaron de parir, porque ya no hay, pero pero sí pararon de surgir, no han parado de surgir avances relacionados. Y es que su ADN este, se ha conservado relativamente bien en comparación con el de otros animales. Entonces, ahora, usando esta tecnología de, de modificación de, de genoma que, que, que se llama CRISPR, este, extrayendo Partes del, de, del ADN para luego insertarlos en otro lugar, este. Bueno, pues se podría insertar justo ADN de un mamut en un elefante, que son sus, sus primos, bueno, sus descendientes cercanos, digamos. este Y entonces se puede. Eh, eh, se, se está hablando de obtener un híbrido entre ambas especies eh, con capacidades suficientes para sobrevivirlos en, en, en entornos como, como el Ártico, ¿no? Entonces, este. Insisto, aquí es solamente un ejemplo, pero lo verdaderamente interesante es eh, las posibilidades de, de aplicaciones reales que ya tiene la, la, la tecnología de CRISPR y la, la capacidad de, de editar nuestro, nuestro ADN y sobre todo pues, seleccionar eh, eh, genes y, y, y utilizar los más importantes y los que tienen las mejores características o las más deseables para, este, esos, para que esos sean los que prevalezcan en las, en las siguientes generaciones y, y pues ya no es nada descabellado pensar en que podremos elegir eh, los, 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 eh, las características que le queremos dar a, a nuestros descendientes y pues la verdad es que eso me parece extraordinario y, y muy, muy emocionante ¿no?
1: Sí, la verdad es que toda la tecnología de CRISPR da para que hablemos de, de varios programas este solo de ese tema eh, y, y lo más interesante es que justo se está desarrollando de una manera muy importante derivado de la propia pandemia ¿no? Este una vez que, que, que se, se declaró como pandemia global y se vio a la velocidad que estaba contagiándose el virus y el alcance que podía tener, pues muchos laboratorios alrededor del mundo, este, bioquímicos y toda la gente que se dedica a estas cuestiones, se pusieron a trabajar con CRISPR y precisamente de ahí se desarrollaron estas nuevas vacunas de mRNA, que, que son estas nuevas tecnologías que tienen dos laboratorios, este, uno que se llama BioNTech, que es alemán, que es el que comercializa Pfizer y el otro, este, Moderna, que es un laboratorio este, americano, ¿no? Pero las aplicaciones de CRISPR son, pues, prácticamente infinitas. Todo lo que la imaginación te dé es altamente controvertido. Este, esta nota que acabas de mencionar, pues, tiene aspectos muy positivos, como eh, una especie que esté en extinción. Este puedes, este, no sé, vamos a suponer que se está por desaparecer un lobo en alguna región del mundo. Pues podrías usar un perro para transferirle ciertas características del DNA del lobo y, y cuando ese perro tenga sus crías, pues van a ser este, un lobo más que un perro, ¿no? Este, y podrías de esa manera preservar una especie, ¿no? Eh, a mucha gente no le gusta eso, a mucha gente le parece que, que, que se está manipulando la vida y que es antiético, pero pues hay que recordar que este, el, el ser humano... Este, bueno, ni siquiera lo inventó el ser humano, ¿no? más, más bien se dio cuenta que así pasaba en la naturaleza y de ahí lo copió. Pero, por ejemplo, los perros, las razas de los perros, pues es una manipulación genética. Lo que pasa es que no, no es este, con células, sino es este, agarro un perro pequeño y lo cruzo con un perro mediano... O con un perro de pelo más grueso, este, y nacerán unos cachorritos mezclados, unos con el pelo grueso y otros delgado y, y luego agarro a los de puro pelo grueso y los sigo cruzando con puros de pelo grueso, y al cabo de 5 o 10 generaciones, pues ya tengo un perro que tiene un pelo súper grueso, ¿no? Y ese perro me sirve para pastorear ovejas, o yo qué sé, ¿no? Este, o un perro que puede saltar, o, este, o que puede nadar este, de una manera importante, etcétera. Por eso hay. Tantas variedades de perros no hay que recordar que todas esas razas las creó el ser humano a través de cruzas ¿no? y lo mismo sucede con las plantas y los vegetales y las frutas no desde hace varios siglos se dieron cuenta que si mezclaban semillas de un y otro tipo pues se podían producir este, vegetales. ¿no? Por ejemplo, algún día leí que el brócoli este, naturalmente no existe. ¿no? Este, es, es una de estas creaciones de, de mezclas de semillas. Eh, y las propias vacunas, pues también este, hace 150 o 200 años, pues a mucha gente no las veía muy bien. Eh, y después, este, sobre todo el siglo pasado, fueron una gran salvación desafortunadamente a principios de este nuevo siglo se empezó a generar un movimiento anti-vax y ahora también se empezaron a satanizar y ahora tienes una mezcla muy extraña pero lo que sí es cierto es que las vacunas eh, para ciertas enfermedades pues nos ayudan a, a prevenirlas y a preservar la vida ¿no? creo yo que esta tecnología de CRISPR lo que va a ser eh, en un inicio va a ser polémica, eso no lo vamos a poder detener, pero van a curar muchas enfermedades este, sobre todo las que son eh, este, crónico degenerativas en este, personas que la están padeciendo las pueden detener, ahorita hay grandes avances por ejemplo con la anemia este, personas que tienen su expectativa de vida muy limitada a través de manipulación este, genética con CRISPR, al propio paciente que la padece, ya, ya no es este, sus descendientes a la propia persona se lo, se lo pueden este, curar, ¿no?
0: yo creo que, que estamos en, en, el, en el alba de, de, de justo del fin de las enfermedades genéticas de, 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 de los, los, estos tipos de padecimientos que, que como bien señalas y, y, y bueno pues sí digo sin duda siempre va a haber un, un, una fuerza que, que se oponga que digo eso ocurre con cualquier avance y con cualquier este, es. pero pero yo creo que en este caso pues sí como dices históricamente el ser humano ha demostrado que esto es muy para nuestro beneficio y pues va a ser bien 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 interesante ver Cómo, cómo se va desenvolviendo esto, y, y pues insisto, eh, estamos viendo ahora ya, eh, ahora sí, este, la posibilidad real de tener un, un, un mamut ahí este a, 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 a tu lado, en este bueno, es, a menos, si, si es que estás en el Ártico, ¿no? Este, <risa> sí. muy, 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 muy interesante. Entonces, pues sí, a mí me, me, me entusiasma mucho y, y creo que las, las posibilidades son, son infinitas, y, y pues aunque suena a ciencia ficción, insisto esto es algo que ya está ocurriendo y que solamente se va a poner mejor y mejor con el tiempo.
1: Así es, me gustaría nada más, este, siempre que tengo la oportunidad lo hago, recomendarle a nuestros amigos el libro que se llama The Code Breaker es, un, es una biografía, pues, el pretexto es la biografía de Jennifer Doudna que es la ganadora del premio este, Nobel de, de Bioquímica en el 2020 con, junto con Emmanuel Charpentier pero eh, a, a pesar de que Walter Isaacson es un escritor principalmente reconocido por hacer este, biografías, eh, en ese libro en particular habla de todo el movimiento que está detrás de CRISPR. Este, hizo una investigación padrísima y, y, y si lees el libro, este, yo te diría que a lo mejor un 15 o un 20% por, por ciento habla de estas dos mujeres que se ganaron el premio Nobel. ¿no? El resto del libro... Eh, te habla de todos estos temas de cómo está avanzando la tecnología y toda esta controversia, ¿no? Este como toda la tecnología pues tiene su lado bueno y su lado malo si no lo usas correctamente y creo que va a haber una gran revolución eh, científica tecnológica y va a traer grandes beneficios a la humanidad. Eh, eh, todo esto que está alrededor de, de la genética y particularmente de CRISPR, ¿no? Si si a alguien le interesa el tema muy muy recomendable que lo lea.
0: Totalmente. A ver, tenemos dos notas sobre sobre los iPhones, digo ya eh, cambiando de, de, de tema eh, y, y lo cambio con disimulo porque la verdad es que no he, no he leído Cold Breakers si y me lo has recomendado un par de veces y no he tenido oportunidad de leerlo, así que este por eso, por eso ya este, convenientemente desvío la atención a otra cosa, <risa> pero sí lo voy a leer. Okay. Este te digo tenemos dos notas sobre los iPhones una una que, que de alguna manera están vinculadas a ver la primera me parece importante es casi un, un servicio de la comunidad este, de parte de sus amigos de Tecnófagos que es eh, una empresa israelí llamada NSO Group eh, lleva desde febrero eh, infectando teléfonos iPhone eh, según un informe de Citizen Lab eh, y otros dispositivos de Apple o sea incluyendo Apple Watch eh, eh, aprovechando un, un fallo en la seguridad. Ya sabemos y tú nos explicaste ya en una ocasión que, que Pegasus pues como funciona básicamente es así se, se encripta se esconde dentro de, 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 de código bueno y, y entonces pues eh, aparentemente así pasó alguien copió y pegó este el código en, en donde no lo detectaron y entonces este bueno ahora Apple realizó una actualización de emergencia de su software para combatir este, este fallo eh, que insisto afecta a iPhone Mac y Apple Watch y entonces bueno pues por eso ahora lanzaron esta nueva este, actualización que si tengo si no me equivoco es el iOS 14.8 eh, y pues bueno la recomendación es que ustedes actualicen de inmediato su, su sistema operativo eh, si no les ha prompteado o, o sugerido este, el propio iPhone que lo hagan este, pues ustedes lo pueden hacer manualmente dice, eh, ir a configuración general eh, actualización del, progr eh, de, del programa y ahí descargará ya entonces la, la versión iOS 14.8 ahora Digo, qué bueno, hay que descargar esa actualización. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan real, qué tan cierto, qué tan preocupante es, es este, este tema de, de, de Pegasus en los iPhones, Bernie?
1: Es totalmente cierto. La nota este, que, que empezó a circular con este fallo de seguridad que detectó la propia Apple inmediatamente, creo que se tardó un día, y inmediatamente publicaron el parche, el 14.8. Y es algo que ya habíamos hablado en, en otro programa de, de tecnófagos. Eh, particularmente de esta compañía NSO y todo lo que salió a la luz con el proyecto de Pegasus. Y lo que pasa es que es, es esta clásica empresa de ciberseguridad eh, de Israel donde yo, yo sigo pensando que o es la nación más eh, sofisticada en el tema de ciberseguridad o una de las más sofisticadas. Sin una no las más. Junto claro. con, con los Estados Unidos. Pero es una verdadera pesadilla esto de, de NSO porque... El, el nivel de sofisticación que tienen para sembrar estos códigos maliciosos eh, pues es muy muy difícil de que lo puedan detener no este, este, son códigos eh, muy bien escondidos en, en, en contenidos como un video este, como una página este o hasta un GIF, una, una, una de estas cosas y, y la capacidad que tienen para alojarse en, en digamos en, en el ROM del teléfono o en, o en ciertas memorias donde prácticamente ni el sistema operativo los puede detectar eh, lo hace verdaderamente peligroso no ahora hay, hay que tomar en cuenta que estos ataques ataques por lo sofisticado que son también son muy costosos y cuando se lanzan eh, tienen eh, un target muy particular sobre quién va no eh, hay un documental en netflix eh, no estoy seguro si se llama El disidente
0: o algo similar. Sí, The, 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 the disident, el, el de el de caso. Exactamente.
1: Eh, el documental sí. en habla de la idea habla de este periodista que lo desaparecieron, lo asesinaron. Pero hay una parte del documental donde hablan específicamente y con mucho detalle de cómo el teléfono de Jeff Bezos eh, fue hackeado. Y fue este software de NSO, ¿no? O sea, este... Aparentemente...
0: Que le costó el divorcio, vaya, básicamente.
1: Exactamente. Sí. O sea, el, el... Jeff Bezos hizo un viaje a Arabia Saudita. Este... Se entrevistó ahí con el príncipe... Alguien del gobierno. Eh, seguramente... Por ahí en la visita le, le dijeron... Mira, te vamos a mandar una foto, un video... Una foto que nos tomamos o algo... Que, pues, hoy en día cualquier persona haría eso. Y cuando él abrió esa foto o ese video adentro venía un código y lo que me sorprendió muchísimo es que el teléfono de Jeff Bezos estuvo hackeado por más de cinco meses sin que se dieran cuenta y, 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 y tú dirías bueno pues es que este señor, este don Jeff Bezos es muy despistado pues claro que no, este, el, tiene un equipo de seguridad que le vigila la computadora, el teléfono y todo lo que recibe y lo que sale del teléfono y las redes te podrás imaginar este, digo, es el dueño de Amazon, de AWS, Blue Origin, etcétera, etcétera. Este, y, y, y en el documental lo menciona, ¿no? Pues nadie lo pudo detectar, ¿no? Hasta que empezaron a suceder cosas muy extrañas. Este, alguien ya empezó a analizar con mucho detalle este, ahora sí que los bits y los bytes que iban entrando y saliendo del teléfono y empezaron a ver comportamientos medio extraños y, y lograron detectarlo, pero cinco meses después. Entonces... Imagínate lo que no tenían estos señores que, que compraron el hack eh, para, para el resto de los usuarios terrenales como tú y como yo y, y seguramente muchos de los que nos están escuchando eh, lo, lo, lo que es recomendable pues, es estar muy pendiente en cuanto estos, estas vulnerabilidades se, se detectan, se hacen oficiales y sobre todo cuando los fabricantes eh, sacan los parches, ¿no? porque un, digamos que el, el, el ataque inicial eh, yo te diría que nunca va a ir contra ninguno de nosotros. Digo, a menos de que te vuelvas muy famoso o, o, o tengas mucho dinero o algo así. Pero si no estás en esas categorías, seguramente esos ataques no, no van hacia ti. Pero una vez que los conoce la comunidad de hackers, pues los pueden empezar a usar ya hackers más coloquiales y entonces ya pueden empezarte a llegar a ti y te podrían robar información, te podrían robar una clave de un password, de algo de tu banco o algo y te podrían meter en problemas. ¿no? Entonces la recomendación aquí, eh, esto es totalmente cierto, es algo muy sofisticado, es algo muy, muy complejo y muy difícil de que los propios fabricantes lo puedan impedir. Eh, como decía Steve Jobs, esto siempre va a ser un juego del gato y el ratón. Alguien encuentra un agujero, lo explota, eh, el, el, el que tiene la plataforma se da cuenta del agujero y lo bloquea y, y hace lo pertinente para
0: que no vuelva a suceder. Y el que se dedica. Y, y creo que fue el propio Steve Jobs también el que dijo que la única computadora injaqueable era una que estaba desconectada y enterrada este, bajo granito este, cuatro metros bajo tierra, ¿no? Entonces Seguramente. Digo, es lo único invulnerable Exactamente.
1: Que hay, ¿no? La vez pasada hablamos de que oh, en el 2021, cualquiera de nosotros que vivía en una ciudad. Este, es prácticamente imposible que no estés conectado, ¿no? Este. Este, hasta si vas a la tienda de conveniencia y llevas tu tarjeta, pues cuando la insertes ahí, clac, ya, este, ya estás en la red, ¿no? Este, si caminas en la calle hay cámaras de seguridad y ya estás en la red, y etcétera, etcétera. no Entonces, eh, lo que hay que hacer, siempre la recomendación es ten tus eh, equipos actualizados con el, la última versión. Que recomiendan los fabricantes y por supuesto sigue todas las medidas de seguridad que toda la gente que es experta en ciberseguridad siempre está recomendando este para que puedas este minimizar el riesgo de, de uno de estos ataques. ¿no?
0: totalmente, totalmente y que tu password no sea 12345 2, 3, 4, 5 y, por favor, o sea, ya, ya, ya estamos más allá de eso, por favor, si, si escuchan tecnófagos, este <risa> confiamos en que tienen me, mejor higiene de, de, de ciberseguridad que eso eh, bueno y para terminar, eh, eh, otra nota de, 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 de iPhone y de en particular de Apple eh, que, que me pareció bien interesante esto es una nota que, que están eh, que tiene que ver con la detección del humor y y la búsqueda de, de la depresión a ver, eh, ¿qué es lo que está pasando? Apple eh, colaboró con, con la Universidad de, de California la UCLA eh, para utilizar el reconocimiento facial que bueno, pues ya tienen mucha experiencia en, en eso, este, al final eso es lo que usas para desbloquear tu, al menos es lo que usábamos para desbloquearlo antes de que todos trajéramos cubrebocas eh, eh, pero van a, están utilizando el reconocimiento facial, los patrones de, de habla y, y varias otras cosas este incluyendo lo que se llama el comportamiento pasivo para detectar la depresión. Eh, esto ya lo reportaron incluso eh, al Wall Street Journal. Y, y a ver, el tema de discusión aquí, además del eterno tema de, de qué están haciendo con mis datos y toda esta cosa, en este particular, eh, aquí lo que le están criticando a Apple es que están utilizando para esto, esto que acabo de describir, es un, un área de la computación que, que le llaman la inteligencia emocional. Eh, o la inteligencia artificial emocional y algunos científicos dicen que esto realmente no tiene un sustento científico serio eh, ellos, Apple ha anunciado que está trabajando en esto desde agosto del 2020 y, eh, y, y bueno, pues ya todos sabemos que, que les ha interesado mucho recolectar este, puntos de data de, de, de la salud como, como este, tu, tu ritmo cardíaco, este, tus horas de sueño eh, cómo interactúas con tu teléfono para, para entender su, su, tu estado mental ¿No? Entonces ahora este, dicen esto lo están llevando un paso más allá y entonces están ente, buscando integrar pues otros, o, otros indicadores como la, los este, signos vitales, tus movimientos, tu, tu habla, tu... Este, eh, ah, bueno, por ejemplo, esto es muy interesante. Eh, uno de los indicadores que están integrando es, por ejemplo, qué tanto te equivocas al escribir, qué tanto cometes los famosos typos o dedazos. Eh, aparentemente hay algunos estudios que correlacionan esto con la depresión si, si súbitamente empiezas a equivocarte mucho más al escribir que de costumbre pudiera ser, eh, pudiera ser un, un, un indicador de depresión. Entonces, este pues esto está incluso midiendo qué tanto o qué tampoco te equivocas. Eh, lo que ciertamente sí puede detectar es estrés, eh, ansiedad. no Entonces... Eh, esto, esta, esta data va a venir tanto del Apple Watch como del iPhone eh, utilizando las cámaras y los micrófonos y, y, y bueno eh, van a compararlo con, con cuestionarios de, de salud mental e eh, incluso niveles de cortisol este que, que obtendrán de, de, de algunos este, voluntarios que les dan eh, ese se, se mide muy fácilmente obteniendo un, una muestra del, del pelo o el del cabello de, 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 un, de un participante entonces eh, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pues me parece bien interesante este estudio, me parece muy eh, eh, vanguardista, digamos, porque además pues lo sabemos. O sea, la salud, eh, por ahí alguien dijo: Este eh, health is the new currency, ¿no? O sea, este, la, la salud es una industria multimillonaria y las empresas de tecnología lo saben, y por eso están tan obsesionados en crear la industria de los wearables y, y, y que este, no estemos monitoreando todo el tiempo este, cuánto dormimos, cuánto pesamos, cuánto. Este, cuál nuestra frecuencia cardíaca, pues todos estos indicadores, eh, tú y yo ya hemos aquí hablado de, de, de bueno, pues hay, hay compañías este, muy interesantes que, que te piden una, una muestra, este, pues cómo decirlo, de un, copro, un coprocultivo este, que les mandas por correo y a partir de ahí te dicen pues, cómo está este, constituido todo lo que antiguamente se llamaría la flora intestinal. O sea, en fin, entonces, eh, eh, bueno, eh, empresas como Bayomi, pues eh, entonces, que nos estamos enfrentando ahora a, a esto y pues digo hace sentido en cuanto a que Apple y, y pues en particular iPhone es un, 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 un artilugio que traemos este tatuado desde hace ya muchos años y que sí busca cada vez volverse más un, un wearable y extenderse a otro tipo de, de devices que traemos puestos para obtener este tipo de lecturas. Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu postura respecto a esto, Bernie? O sea, tú, tú, tú estás dispuesto a que tu iPhone este, esté monitoreando tu estado de ánimo y te diga Diga, eh, ¿sabes qué, Bernie? Se me hace que estás deprimido porque últimamente eh, eh, escribes con más typos que de costumbre.
1: Sí. Mira, este es el fenómeno que le pasa yo creo que a toda la tecnología. Lo que dije hace un rato, ¿no? Siempre va a tener este, un lado bueno y un lado oscuro si es que no se utiliza correctamente. Yo creo que aquí pues, son como sentimientos encontrados, ¿no? Si hablamos de los aspectos positivos este pues o, hoy los dispositivos que ya tenemos los que están hoy en el mercado disponibles pues son muy avanzados no este, est estas cámaras que pueden reconocerte el rostro pues podrían leer fácilmente microexpresiones y sabemos que el, que el cerebro humano es este, muy hábil para detectar eso, ¿no? Este, ahorita me estaba acordando mientras hablabas. Este, seguramente tu mamá o tu abuelita siempre te decía: este, ¿qué tienes? Te veo triste, algo traes, ¿no? Y tú decías, ah, este. Este mi abuelita ya sabe que tengo problema". Pues sí, porque hay algo en su subconsciente le decía, oye, este, la forma en que parpadeó, o se quedó pensativo, o está serio, o algo. Y son microexpresiones que dicen mucho. Este, si, si, el, si los humanos las podemos captar. Pues ahora imagínate estas cámaras con esa resolución a esos niveles, pues pueden hacerlo de una este, manera mucho más precisa, ¿no? Eh, por ejemplo, hay cámaras, eh, por ejemplo, para bebés, que, que la propia cámara puede tomarle la temperatura por, por el cambio de colores en la piel, ¿no? La, este, los tonos de la piel, cuando tienes fiebre, pues empiezan a elevar este, y esas cámaras lo pueden detectar, ¿no? No se diga el, el pulso, este, la frecuencia cardíaca, etcétera. Entonces. Creo que tiene todo un lado muy positivo este, esta industria de la salud, el que todos estos dispositivos y estos sensores te ayuden a tener un registro eh, y te detecten enfermedades a tiempo o, o estilos de vida que tal vez no son los correctos y los puedas mejorar o te motiven a hacer más ejercicio, comer más saludable, este, dormir este, más horas este, a, a tus horarios, etcétera, etcétera. Que allá atrás está toda la ciencia que dice que... Tiene muchos aspectos positivos. ¿no? Eso digamos que eh, yo te diría que sí. Este, me encanta la tecnología y por supuesto que la, la usaría. ¿no? Ahora desafortunadamente pues está el otro lado que también es muy real. ¿no? Este, si hoy en día nos molesta que este, pues me metí a Amazon y le puse a buscar una bicicleta de montaña. Y ahora a todos los sitios que me meto me salen anuncios de bicicletas de montaña. Pues ahora imagínate qué va a pasar. Si el, si el Apple Watch se da cuenta que, que estoy un poco triste o mi teléfono se da cuenta que estoy un poco triste pues sería como muy invasivo y muy molesto que entonces te empiecen a bombardear este, de, aquí está esta canción de Spotify para que levantes tu ánimo este, este, cómprate, claro. este, cómprate estos pastelitos en la tienda de la esquina para sí, que sí, sí, tengas sí, más sí, azúcar y, más y, y, y ya no estés triste exacto, entonces eh, ahí sin lugar a duda nos vamos a meter a un tema de invasión de la privacidad y me parece que ahí sí este a la mayoría de la gente o a mucha gente al menos pues ya no le va a parecer este, na nada simpático ese tipo de cuestiones y por supuesto pues los seres humanos este, todo esto que hacemos pues atrás siempre hay un incentivo económico ¿no? entonces eh, es muy fácilmente que caigamos en estos problemas como los que todos los días leemos de Facebook ¿no? Este, de de, de, sabían del algoritmo que estaban haciéndole un daño a la gente y no sé qué y que generaban conversiones nocivas, pues sí, pero no podían dejar de facturar, ¿no? Este, y, y cuando Apple dice, oye, pues este, ahora le voy a avisar a todo mundo que, que lo estás traqueando, este, pues a, a, a la gente que, que genera ingresos de eso, pues no le hace gracia, ¿no? El, el otro día tú me mandaste una nota, este, creo que era del New York Times. Este, me dijiste oye mira checate este artículo y, y me llamó mucho la atención que cuando le, le toqué la liga este, ah, creo, sí. que era, creo que era de Instagram se abrió sí. Instagram y, y eso lo hace el sistema operativo de Apple, me dijo este, antes de, eh. que, de que te lo enseñe <risa> cuidado, déjame, déjame decirte que, que, que el New York Times te va a empezar a traquear, no entonces digo a lo mejor no tiene
0: nada de malo y, y no van a traquear a su el eterno tema de las cookies y de la, pero sí,
1: exacto pero por lo menos hizo que me detuviera y, 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 este, y decir este, mejor yo me meto a Google en mi computadora y yo la busco este, y, y, y debe haber otros medios y, y pues para qué quiero que me estén no? este y luego me estén apareciendo anuncios este, y parece algo muy simple pero este, pues digo ahí está la película esta del Social Dilemma que, que si bien tiene un tinte amarillista y hay gente que dice que está muy exagerado pues también no puedes negar que hay mucha realidad en eso no este, estas grandes compañías que han sobreexplotado este, los anuncios de una manera indiscriminada y este, poco ética, violando la privacidad de muchos usuarios, pues ahora ahí están las consecuencias. ¿no? Ahora tienes a muchos usuarios pues ya muy reacios a, a, a usar estas tecnologías pues por miedo a que los estén observando. ¿no? Hace un par de semanas salieron los lentes estos ¿no? de, de 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 Facebook este, y ya se generó toda una controversia este, a nivel de la privacidad y las cámaras este, y que si lo, cómo lo van a controlar etcétera, entonces creo, creo que habría que verlo detenidamente y yo recomendaría a nuestros amigos que si las van a usar pues nada más tengan las medidas de precaución para que sea para los fines que ustedes quieren y en todos los otros este, que, que, que no saben ustedes qué están haciendo o, o no están seguros, pues mejor ahí los bloqueen ¿no?
0: Me dio mucha risa cuando hicieron la presentación de esos lentes que eh, Mark Zuckerberg casi casi lo primero que dijo fue y cuando prendes la cámara se prende un foquito adelante eh, para que la gente sepa que estás grabando y que estás tomando fotos para este justo sabía, <risa> curándose en salud. De sí, que como ya que ya si no existiera
1: que... el tape negro para ponerle ahí
0: y ya te puedes muy...
1: imaginar qué va a pasar. Ya sabía.
0: Muy bien, pues miren, no tienen ustedes ninguna necesidad de andar dejando sus datos en ningún lado porque si se quieren informar de lo que está pasando en el mundo de tecnología, para eso está Tecnófagos a sus órdenes eh, y con, volveremos con ustedes en una emisión futura de este querido programa que hacemos con mucho cariño para ustedes, eh, en esta ocasión se acabó ya la mesa que teníamos preparada eh, así que no nos queda más que despedirnos mi querido Bernie, nos veremos en la siguiente emisión, si no dispones otra cosa
1: por supuesto que sí, por aquí estaremos con muchísimo gusto
0: muy bien, pues a nombre de Bernardo González y de su servidor Ricardo Maza, pues esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología y nos escuchamos en un siguiente podcast aquí en Spotify y plataformas que los acompañan. Gracias a todos.